0: prática do amor existente Quinto princípio ético, o princípio da bondade. O quinto princípio ético institucional é transmitir os princípios do amor exigente observando as possibilidades de cada integrante. O princípio familiar, transmitir os princípios e os valores da família, observando as possibilidades de cada um dos seus membros. Este princípio surgiu por causa de de uma atitude recorrente nos grupos de auto e mútua ajuda do amor exigente. Quando uma pessoa, tanto no grupo de paz como no grupo de sobriedade, era levada a alcançar seu objetivo, ela queria, porque queria, que todas as outras pessoas fizessem a mesma coisa que ela fez cheia de boa intenção e desejo de ajudar, se esquecia que a pessoa era uma outra pessoa e seu, sua situação era diferente das condições dela. Devemos, sim, mostrar o que fizemos, como fizemos, mas deixar que a outra pessoa faça a sua maneira no momento que for capaz de fazer. Que não fiquemos aí insistindo e forçando para que todos façam exatamente igual ao que deu certo para nós. Acredito muito na força da partilha, e da repetição das histórias de cada um. Só temos que nos lembrar que o tempo do outro é diferente do nosso tempo. E precisamos deixá-los caminhar em seu próprio ritmo. Deixar nossa marca e dar um reforço, mostrando a importância daquilo em que acreditamos no Pai, Programa Amor Exigente realmente ajuda. Mas vamos deixar as pessoas alcançarem o que precisam, sem esquecer as possibilidades de cada um. Vocês se lembram dos dez mandamentos recebidos por Moisés no Monte Tobá? Este é um código de ética fundamental para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Vamos analisar? Vejam só. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Para o amor exigente, eu colocaria amar de verdade, fazer o bem, ser justo, ser bom. Então, traduzindo, seria isso. Segundo mandamento, não usar o santo nome de Deus em vão. Não fazer promessas. Não dizer uma coisa que você não vai fazer. Juro por Deus que qualquer dia eu dê seu eu sumo e não some nunca. Juro por Deus que isso eu não faço. E está fazendo logo depois. É fazer um juramento em vão, é desmoralizar você. Santificar, guardar, domingos e feriados de guarda, terceiro mandamento, terceiro mandamento. Parar, cuidar da família, dos filhos, fazer silêncio, cuidar de você mesmo, pelo menos uma vez por semana, ter um dia diferente, um dia seu e da sua família. Quarto mandamento, honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Para nós, o que seria isso? Ser respeitoso, atencioso, ter paciência, obedecer aos pais, obedecer uma hierarquia, não querer que tudo seja do seu jeito, chega mudando tudo, querendo mudar todos. É o quarto mandamento, hierarquia, respeito, atenção. Quinto mandamento, não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo e ao próximo. Outra vez o desrespeito, o mal, o descontrole, os projetos de morte que trazemos conosco, para nós e para todo mundo. Sexto mandamento, guardar cuidadosamente a castidade nas palavras e nas obras. Isso é sobriedade, serenidade, Domínio de si mesmo. Sabe, nas palavras, na maneira de vestir, na maneira de comer. Sobriedade. Sétimo mandamento, não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Vejo aqui os bens físicos, materiais, intelectuais e tantos outros. Não podemos usá-los sem respeito e consideração pelo autor, pelo outro. Oitavo mandamento, não levantar falsos testemunhos nem de qualquer outro modo faltar a verdade ou difamar o próximo. Vejo que nesse oitavo mandamento é não fazer fofoca, intriga, nem sabe direito e já sai falando, ouviu alguém contar e começa a espalhar notícias que são falsas, ou falar pelas costas, quando o outro não pode explicar, nem se defender. Nono mandamento, conservar a pureza nos pensamentos e desejos. Não é só um dos meus filhos, lá no começo dos nossos grupos de sobriedade, que se sentia sujo e impróprio. Sozinho já estou mal acompanhado, dona Maria, disse ele. Não, e nós, alguns de nós, que nem nos damos conta do quanto somos má companhia para nós mesmos, nos fazendo mal, com uma cabeça distorcida, Fora do caminho. Décimo mandamento: não cobiçar as coisas ali. Aqui é não ter inveja, não ficar disputando poder, dinheiro ou até posição, até nos nossos grupos, na nossa federação. Mas também, acredito, que é não fazer a nossa parte para que o projeto do outro não dê certo. A gente pensava que os Dez Mandamentos fossem só para as pessoas que saíram da escravidão no Egito e se livraram por causa do amor, do cuidado de um Deus que o protege, os protegia e os guardava, não é? Mas não, todos nós parece que não evoluímos, não nos aperfeiçoamos, continuamos a não ter bondade para com nossos semelhantes. E pior, fazemos às vezes isso conosco, primeiro com a gente mesmo, para depois fazermos com o outro. Penso que a tábua da lei para Moisés foi um dos primeiros códigos de ética no mundo. Mas vejam o que continuamos a fazer, não é? A pluralidade tantas vezes, tão séria em nossa espiritualidade, parece ainda não ajudar. Pessoas, pais, cônjuges, familiares em geral, a verem que somos todos diferentes e que cada um tem um tempo próprio. Tempo para crescer, amadurecer, tempo para enxergar e tantas outras coisas, não é? Atenção. Outras lembranças do passado. Sempre que possível, no começo do Amor Exigente, eu pedia para que os avós também viessem aos grupos de pais para entenderem o programa Amor Exigente e poderem ajudar seus netos. Com isso, imediatamente percebia a dificuldade deles em aplicar nossos combinados. Pelo menos eles não atrapalhavam tanto, mas não podiam viver com os netos certas regras e limites que os pais determinavam. Ao mesmo tempo, via que pessoas mais jovens, mais, mas um pouco mais mitrosas, mais inseguras, também precisavam ser olhadas com compreensão e paciência. Não podíamos empurrá-las para tomarem atitudes para as quais não estivessem preparadas. Entretanto, o momento delas chegaria, mais cedo ou mais tarde, chegava mesmo o momento de elas agirem se permanecessem no um grupo. Outra coisa, bastante antiética, na minha percepção. Tivemos líderes extraordinários, entretanto, sem muita autocrítica e sem perceber a necessidade de se calar e ouvir. E ouvir com mais interesse, interesse de cuidar, de compreender, de assumir o papel de coordenador do grupo para valer, podendo deixar maior espaço para os participantes falarem. Não ouvir, não dar espaço para quem está ali para falar, é antiético. Agora, lembrando das parcerias. Não somos iguais aos nossos parceiros. E precisamos sentir o quanto é importante, todo, em todo tempo e lugar, ser exemplo, mudar a situação com boas ações e não com salação ou modelos negativos, e para que nosso trabalho com diferentes instituições públicas ou privadas dê certo, vejam o que diz o quinto princípio ético na comunidade. Agir com responsabilidade social, tomando iniciativas de efetiva cidadania. Ou seja, ter ações cujo único foco seja o benefício de toda a comunidade, que seja para o bem de todos. E terminando, gostaria de refletir com você sobre o que aquela sábia goiana Cora Coralina escreveu. Penso no que faço com fé. Faço o que devo com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade se aprende. Cora Coralino. Sermos éticos, sermos bons e íntegros, termos as virtudes que o amor exigente nos propõe é possível. É uma escolha que nos torna pessoas muito melhores. Funciona, dá certo. Com o amor, Dona Maria.